0: Bonjour, je suis très très heureuse de te retrouver et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de de nos pensées à travers une expérience qu'a fait le docteur Masaru Emoto. Je t'explique tout ça après l'intro. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de Réveil ton Essentiel je m'appelle Claire Michaud, je suis art-thérapeute, énergéticienne, tarot coach et mentor spirituel. J'accompagne les personnes qui ont envie de réinventer leur vie en nous en exprimer leur unicité et leur authenticité. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils, des clés, des outils, mon expérience aussi, pour aller vers ta liberté, celle d'être toi, pour te connecter à ton âme, pour incarner tes valeurs, pour t'aider à reconnaître et à assumer tes différences qui font que tu es toi et tu es unique, pour que tu puisses retrouver ce qui fait vibrer ton cœur, afin que tu prennes ta juste place dans une vie pleine de sens et de joie. Le docteur Masaru Emoto est titulaire d'un doctorat à l'université de Yokohama en médecine alternative, et il est connu pour sa théorie sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau. Il a réussi à observer les réactions de l'eau en photographiant des cristaux gelés. À travers ses expériences, il a démontré que la pensée a un pouvoir instantané de création. Je t'explique. Il a congelé des échantillons d'eau à moins 20 degrés durant 3 heures pour qu'ils se cristallisent. Et... Il a photographié à grande vitesse le cristal formé sur la couronne de gouttelettes de la glace à la surface. Et il a découvert que la qualité et l'harmonie des figures dépendaient de la pureté de l'eau. Une eau pure crée des modèles magnifiques alors qu'une eau usée ou stagnante présente des formes pas très harmonieuses et incomplètes. Alors il a été plus loin et il s'est intéressé à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui pourrait l'influencer. Et là, il a fait des expériences très troublantes en employant des stimuli mentaux. Et il s'est rendu compte que l'eau réagissait à des phénomènes immatériels. Pour démontrer ça, il a commencé par photographier des gouttelettes du barrage de Fujiwara. Et puis, il a demandé à un moine bouddhiste de bénir ces gouttelettes et il les a refotographiées. Et en fait, c'est assez dingue, mais euh, ce sont deux clichés qui sont, euh, qui sont différents. Les cristaux qui ont été euh, bénis sont magnifiques. Donc les mêmes gouttelettes se sont transformées après avoir été bénies. Alors il a continué ses recherches à travers des nouveaux essais et il a prouvé que les vibrations de la musique ou des mots influencent l'eau. Toutes les figures qu'il a photographiées témoignent de ça. Par exemple, il a exposé de l'eau distillée aux ondes de la sixième symphonie de Beethoven et ce sont des cristaux qui sont parfaits. Et il a retrouvé les mêmes formes magnifiques lors de l'exposition de l'eau à des vibrations aimantes. Et il s'est rendu compte que lorsque l'eau subit de la haine, de la violence, les figures deviennent disharmonieuses et désorganisées. Les cristaux sont complètement déstructurés et, et pas complets. Il a fait une autre expérience dans laquelle il a collé des étiquettes sur des bouteilles remplies d'eau. Alors, il y avait des étiquettes avec « beauté »,« amour »,« âme » et d'autres étiquettes où il était marqué « lait »,« idiot »,« diable ». Et quelques jours après, il a refait ses photos avec, avec son microscope et il s'est rendu compte que l'eau qui provenait des bouteilles d'amour, de beauté, des bouteilles positives était parfaite, alors que celle exposée à la négativité avait des formes complètement désordonnées. Et il a continué ses expériences, par exemple il a placé du riz cuit dans deux pots en verre identiques, et chaque jour il avait parlé au riz. Alors le premier pot il remerciait le riz, euh, il disait des mots, euh, des mots positifs, des mots d'amour, et le deuxième pot de riz, il le traitait de, de bon à rien, de nul. Et après un mois, il a constaté que la céréale qui a été malmenée avait moisi beaucoup plus vite que l'autre. Alors tu vas te demander pourquoi je te raconte ça, en quoi c'est important pour nous. C'est important, voire capital, de, de savoir ça, parce que le corps humain est composé en grande partie d'eau. Le corps humain est composé à plus de 70% d'eau. Donc les ondes vibratoires ont des conséquences sur chacune de nos molécules d'eau, sur notre corps tout entier. Ces expériences vont prouver que la force de la pensée et de la concentration bienveillante a une action d'harmonisation sur notre corps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seuls deux états existent, la peur et l'amour. Toutes nos réflexions prennent racine dans l'un ou l'autre, la peur va entraîner la tristesse, la colère, l'agressivité, la culpabilité, etc. Ça du coup un effet désastreux sur notre corps. Par contre, les pensées générées dans un état d'amour, comme la gratitude, la bienveillance, euh, l'espoir, le, le, etc., vont permettre d'harmoniser notre corps. Maintenant que tu sais ça, ce serait bien de faire attention à la façon dont tu te traites. Combien de fois, quand on fait une bêtise, on se dit « Oh, je suis bête, oh, quel imbécile, oh, je suis distraite. » Et souvent, on n'est on pas tendre avec nous, en fait. On est, on est sévère, on n'est pas gentil. Et donc, on nous envoie des pensées de peur, des pensées assez violentes, voire traumatisantes pour notre corps, ce qui transforme toutes ces, toutes ces molécules d'eau, qui font partie de nous et qui, et qui nous maintiennent dans, dans un état de, dés de désharmonie. Donc c'est important de savoir ça, parce que vu que tout part de nous, si nous ne nous aimons pas assez, si nous nous traitons de tous les noms, on ne peut pas vibrer des bonnes fréquences, on ne peut pas monter notre taux vibratoire, bien au contraire. Donc si tu as envie euh, d'attirer des chouettes choses dans ta vie, etc., etc., la première chose à faire, c'est t'occuper de toi, c'est d'apprendre à t'aimer, c'est d'apprendre à être bienveillante ou bienveillant avec toi, de t'envoyer de l'amour, de t'envoyer de euh, de la tolérance. On fait tous des erreurs. Et c'est pas grave. C'est dans l'erreur qu'on apprend. Quand on apprend à marcher, on tombe. On tombe pourquoi Parce qu'on fait une erreur. Donc c'est se faire confiance, être tolérant, être aimant, être réconfortant avec soi comme on le serait avec un enfant. Et à chaque moment, tu peux transformer ça, parce que ça ne dépend que de toi. Et tu peux aller plus loin, tu peux aussi te prendre dans tes bras. Essaye là maintenant, juste de 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 mettre, tu vois, de croiser tes bras devant toi et de, et de te serrer fort. Et ressens à l'intérieur de toi comme ça te fait du bien. C'est immédiat, et tu peux le faire à chaque moment tout le temps, quand tu en as besoin, ça ne dépend que de toi. Et ça devient magique alors, ça devient magique parce que parce que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour être bien. Tu vas pouvoir être bien à partir de toi et, et te donner du courage si tu en as besoin, te donner de l'amour, te dire « bah oui, je suis quelqu'un de bien, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des choses dans ma vie ». N'écoute pas ton cerveau qui va toujours te montrer ce qui n'a pas été, euh, ses frustrations, etc. Écoute ton cœur, écoute ton âme, parce que ton cœur et ton âme, ils t'aiment indéfiniment. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.